0: سلام. من آرش کلانتر، دکتر داروساز دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. این قسمت اول از فصل دوم پادکست پاد دارون. که در میانه فروردی 1400 داریم منتشرش می‌کنیم. ما اعتقاد داریم برای زندگی بهتر باید موضوعات مربوط به سلامتمون، هم سلامت روان، هم سلامت جسمیمون در اولویت قرار بگیریم. در همین راستا سعی می‌کنیم موضوعات رو بیان کنیم کم آگاهی بخش باشه، هم جذاب و هم علمی. زم، سال نوتون مبارک باشه و امیدوارم در سال 1400 دعواتون خندون جیباتون پرپول و تن روونتون سالم باشه امیدوارم به صفحه اینستاگرام پادکست پاددارو با آدرس PODDAARO.eu برید و لایو مون که اونجا قرار داده شده ببینید اونجا به صورت مفصل در مورد فصل جدید تغییرات و کارهایی که میخوایم پیاده بکنیم صحبت کرد روز جهانی اوتیسم رو پشت سر گذشتن. فارغ از هر حسی که شنید این کلمه بهتون میده یه داستان واقعی بسیار جذاب میخوام براتون تعریف. تا لذتشو ببریم و کنارش کلی نکته در مورد اوتیس میاد عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کسپاکس، اپل پادکست، گوورکست و گوگل پادکست سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم پاد دارو رو با بیت T A R O U از ای ای اینستاگرام، توییتر، تلگرام و سایت pod.io دنبال کنید. تمپل گراندین توی شب تابستونی تو سال 1947 در شهر بوستون ایالت ماساچوست متولد میشه. مادر تمپل در سه اول بارداریش به نوع شدیدی از آنفولانزا مبتلا شده بود. و وقتی تمپل به دنیا میاد و دختر و سایو سالم میبینه از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجه. خانواده گرندین خانواده ثروتمند و تحصیل کرده ای بود. مادر تمپل فارغ تحصیل رشته زبان انگلیسی از دانشگاه هاروارد و به عنوان نویسنده، بازیگر و خواننده مشغول به کار بود. پدرش هم مشاور املاک و وارث یکی از بزرگترین شرکت های تولگندوم تو آمریکا تمپل دو تا خواهر کوچکتر از خودش هم داشت. اون در زمان تولد مثل هر بچه عادیه دیگه ای بود ولی هر چقدر که بزرگتر می شد رفتارهای عجیبتری نشون می زمانی که دو سالش می شه مادرش مطمئن می شه که یه جای کار میلگه تمپل کاملا ساکت بود توی چشمه مادرش نگاه نمی کرد وقتی مادرش به سمت چیزی اشاره می کرد تمپل اصلا نگاهش هم نمی نمینداخت دستمال گردن مادرش رو نمی کرد تو دهنش مثلا وقتی کسی باش حرف میز واکنشی نشون نمیداد انگار که آدم‌ها نامری بودن براش ولی ممکن بود توجهش به صداهای دیگه مثل صدای پرنده ها جلب بشه کلا واکنش خاصی به اطرافیانش نشون نمیده. مثلا دیدید وقتی بچه لبخند می‌زنید بهش اونم بهتون لبخند می‌زنه یا می‌خنده یا جوابتون رو میده تمپل هیچ هیچکدوم از این کارا رو نمی‌کرد در عوض تفریش این بود که دائما آب دهنشو بریزه بیرون یا مثلا مدفوشو از توی پوچک در به دیوار بمبنه. ولی با تمام این توصیفات مهمترین و غیرقابل تحمل ترین ویژگی تمپل برای مادرش این بود که اصلا دوست نداشت لمس بشه مادر رو تصور کنید که نتونه بچهش رو بغل کنه ببوسه یا هر چیز دیگه. همین میشه که مادرش تصمیم میگیره اونو ببره به یه بیمارستان کودکان در بستوم یادمون باشه که تمپل سال 1947 یعنی تنها چهار سال این که اولین مقاله راجع به اوتیسم منتشر شده بود به دنیا اود اون زمان به هیچ وجه مثل الان نبود که تای مقاله جدید منتشر میشه هر کسی که سرمایه گوشه هوش من داره بتونه بهش دسترسی پیدا کنه برای همین حتی خیلی از پزشکا تو اون زمان اصلا نمیدونستن همچین بیماری وجود داره اولین پزشکی هم که تمپل رو میبینه مطلقا هیچی از اوتیسم نمیدونه و تشخیصش این بود که مغز تمپل آسیب دیده و یه استاب بورن چایده تحت و افظه ارت کننده است که از ن نوده تا اون زمان استفاده می معنی تحت افسیش میشه کودک خیرسه بلی این اصطلاح توی ایالت ماساچوست این معنی خاص داشته این معنی بچه‌ای بوده که از فرمان‌های پدر و مادر سرپیچی می‌کنه و به همین دلیل باید میشه توی یه سری مؤسسه‌های مخصوص و تحت حفاظت نگهداری بشه ای که مادر تمپل به هیچ وجه خواست و نمی‌تونست قبولش کنه برای همین تصمیم می‌گیره بره پیش رئیس بیمارستان که اونم یه نورولوژیست بوده پزشک بعد از معاینه تمپل به مادرش میگه دختر کوچولوی عجیبیه من نمیتونم رو بدون معاینه بیشتر تشخیص بدم. حداقل بعد 8 تا 10 روز تنها و بدون حضور شما توی بیمارستان نگهداری بشه و معاینه بشه تا بتونم مشکلش رو تشخیص بدم. البته شما میتونید از طریق یه آینه یه طرفه از این آینه‌ها که تو فیلم‌ها نشون میدن توی اتاق بازجویی هست همه چیزو ببینین و اجازه میدیدین کارو بکنین یعنی. میان. مادر تمپل مثل هر مادر دیگه‌ای نگران یعنی دخترش میشه و فکر میکنه ده روز زمان زیادی. و تمپل نمیتونه این همه روز بدون اون دووم بیاره و حتما دلش تنگ میشه و بیتابی میکنه از طرفی با خودش فکر میکنه چطور میتونن مطمئن باشه که کنار کارکنای بیمارستان زندگی کنه و اونا با محبت و ملایمت با دخترش رفتار کنه. ولی در نهایت به این نتیجه میرسه که تنها چهارش اعتماده و اگه میخواد به دختر کوچولوش کمک کنه راهی جز نداره و پیشنهاد دکتر رو قبول میکنه بعد از اینکه تمپل چند روزی توی بیمارستان بلی میشه اصلا دلش برای مادرش تنگ نمیشه و درست برعکس مادرش کسی بوده که طاقت دوری رو نداشته و بیاندازه دل تایمشه. تمپل عاشق تخت کوچولوی قرمزش توی مرسسان شده بود و اونقدری که به تختش توجه نشون میداد به بقیه بچههایی که توی بخش بودن توجه نمیکرد. اصلا باشون بازی نمیکرد. اونجا برای بچه ها پیانو می تا سرگرمشون بود. و مادر تمپل که از پشت آینه یه طرف همه چیز میدید، متوجه توجه شد وقتی یکی از قطعات نواخته میشه تمپل شروع میکنه به هم نوایی و زمزمه با آهنگ مادرش بالاخره شاهد برقراری ارتباط تمپل با دنیای خارج بود همینجا بود که یقین پیدا کرد که دخترش به اندازه بقیه دخترها حاضر در اتاق در اونجا حضور دار. تا همو دنیای زندگی میکنه که بقیه توش زندگی میکنن و فقط بعد کمکش کرد که بتونه روش پیدا کنه از پوسته خودش پیاد بیرون و با ارتباط برقرار کن. No بعد از تایید شدن دوره ماینه در بیمارستان، تشخیص پزشک تمپل اوتیسم یا در خودماندگی بود. ولی اون زمان هنوز درک از اوتیسم وجود نداشت. سیر تعریف و تشخیص اوتیسم چندین دهه طول کشیده و توی این مدت تعریف های مختلفی از اون ارائه شده. از دهه 50 تا دهه 70 میلادی اوتیسم را نوعی اسکیزوفرنی کودکان و در واقع نوعی بیماری روانی میدونست و میگفتن این بیماری باعث میشه بچا از واقعیت جدا بشه. در اون زمان یه تئوری مطرح شد به اسم مادرهای یقچالی. این تئوری میگه دلیل بروز اوتیسم سردی مادر و عدم محبت به کودک در زمان نوزادی و مادر رو مقصر میدونه ولی این تصور غلط در دهه هفتاد میلادی کم کم رنگ میوازه و محققو به این نتیجه میرسن که اوتیسم پایای بیولوژیکی داره و ریشه این اختلال در توسعه یافتن مغز کودک تا اینکه در نهایت در دهه 80 میلادی اوتیس به عنوان یک اختلال به کلی جدا از اسکیزوفرنی معرفی شد و برخلاف اسکیزوفرنی گفته شد که اوتیس از اختلالای فراگیر رشده. تشخیص قطیش به این صورت بود که میگفتن اگر بچهی تا سی ماهگی شروع به صحبت نکرد و به طور غیرعادی صحبت میکرد اوتیسم داره با این حال تو سال 1994 تعریف اوتیسم به تغییر اساسی پیدا کرد. اون هم این بود که دیگه نیازی نبود که کودک حرف زدن رو دیرتر از سه سالگی شروع کنه تا براش اوتیسم رو تشخیص بدن. و سندروم آسپرگر هم به عنوان نوع اوتیسم معرفی شد. به جو سندروم آسپرگر های دیگه هم زیر مجموعه اوتیسم محسوب می‌شدن. که من به خاطر اینکه از داستانم خیلی دور نشیم، اینجا به جزئیاتشون نمی‌پردازم. و می‌تونیم با دنبال کردن سای رسانه‌هامون مطالب تکمیلی راجع بخونیم. ولی موضوعی که می‌خواستم بهش برسم این بود که در نهایت در سال 2013 قرار بر این شد که این اختلال ها جدا از هم نباشند. از عبارت اختلال طیف اوتیسم استفاده شد. که همونطور که از اسمش پیداست به ما میگه اوتیسم یه بیماری خاص نیست بلکه یه طیف وسیعه که شدتش میتونه از خفیف باشه تا شدید. یه سر طیف کسایی هستن که ممکنه تا آخر به حرف نیان و برای کارهای روزانشون به کمک جدی نیاز داشته باشن. یه سر طیف هم ممکنه نابغه باشن. مثلا از سیلیکون و گوگل دارب. دو تا از ویژگی‌های اصلی طیف اوتیسم اختلال مدافم در برقراری ارتباطات اجتماعی دو طرفه است و وجود الگوی رفتاری تکرار شونده. پس میشه گفت اوتیسم یک پروفایل رفتاریه و نه یک بیماری روانی. برگردیم به داستانم. به اینجا رسیده بودیم که دکترها تشخیص دادن تمپل اوتیسم داره. ولی اگه یادتون باشه داستانم در اوایل دهه 50 میلادی در اتفاق می‌افتافت. همونطور که گفتم اون موقع Otis رو نوع اسکیزوفرنی کودکان میدونستان و تئوری مادرهای یغجلی مطرح وقتی به مادر تمپل این خبرو دادن هیچ جوره نمیتونست هضمش کنه نمیتونست قبول کنه که مقصره همونطور که گفتم قبل از تمپل سه بچه دیگه هم وجود داشت و همشون رو با تمام وجودش دوست داشت و بهشون از همون بعد تولد محبت کرده و تمپل از این قضیه مستثنا نبود اگه خودمون رو بذاریم مادری که ايه پنجا کودک و اوتیسمی داشته و به جای اینکه علاوه روانی و روحی حمایت بشه و راهکارهای درستی جلوی پاش گذاشته بشه، مقصر دونسته شده باشه و احساس از او وجدان بهش داده بشه، تازه شاید بتونیم درک کنیم که مادر تمپت چه زن قوی بوده که با وجود تمام سختی ها و فشارهای روانی، تنها چیزی که براش اهمیت داشته، رشد پیدا کردن بچش بوده و سازگار کردنش با محیط اطرافش. اول این کاری که مادرش کرد این بود که تمپل رو برد پیش یه خانومی که کارش گفتار درمانی بود. به یه قسمتی از خونش رو به این کار اختصاص داده بود. بچه‌هایی که نمیتونستن حرف بزنن، حرف زدن یاد می‌گرفتن. تمپل سه سال مداوم میره پیش این خانم تا بالاخره وقتی حدوداً 5 سالش بود، حرف زدن رو یاد گرفت. اون توی این سه سال، به غیر از حرف زدن، یه چیز مهم دیگه هم یاد گرفت. دیسپلین. اینکه متوجه شد در اطرافش بچه‌های دیگه‌ای هم وجود دارن. و بعد نسبت به وجود اونها آگاه میشد و اینو متوجه می شد که برای انجام هر کاری یه نظمی وجود داره مثلا نمیشد هر وقت دلش خاص پاشو و آکلاس بیاد بره بیرون یه کاری ای که مادرش کرد این بود که وقتی تمپل 3 سالش بود فرشه پرستار بچه گرفت که کار این پرستار فقط این بود که دائم با تمپل از این بازی‌هایی که دو طرف به نوبتی که کاری رو انجام میدن بازی کنه مثال خیلی ساده اش توپ بازیه که به نوبتی توپ بین دو نفر پاس کاری میشه یا مثلا بازی تخته ساده یا بازی با کارتایی که تصویرشونه و بچه‌ها خیلی خوششون میاد این بازی ها باعث میشدن تیمپل به جز یاد گرفتن مفهوم نوبت مهارت های مهم دیگه‌ای مثل صبر کردن و هماهنگ شدن و روی درستشان درست داشتن در مواجهه با برد باخت رو یاد بگیره و مهمتر از همه این که باعث می از لاک انزوی خودش بیرون بیاد و با آدما ارتباط برقرار کنه هنوز که هنوز تمپل معتقد برهی دو تا پنج سالگی یکی از کلیدی ترین دورات زندگیش بوده و شدیدا توصیه میکنه هر پدر و مادری که بچه‌شون تا 3 سالگی حرف زدن و شروع نکرد به هیچ وجه معطل نکنند و هرچه سریعتر به پزشک مراجع کنن به این مداخله موثر داشته و معتقد بدترین کاری که در این شرایط میشه کرد هیچ کاری نکردن خیلی از نقش مادر تمپل گفتیم پدر تمپل در واقع هیچ وقت تمپل را همونطور که از قبولش کنه مادام با خودش فکر می‌کنه با یه راه حلی وجود داشته باشه یه جواب بی‌نقص. پدرم میگه فگه یکی به هم بگی بعد چیکار کنم؟ همون کارو میکنم. نمیتونست این واقعیت رو قبول کنه که برای اوتیسم پاسخی وجود نداره و فقط انتخاب ها وجود داره. پدرش ترجیح میداد به توصیه اولین پزشکی که تمپر رو معاینه کرد عمل کنه و دخترشون رو توی یک از مؤسسه‌های مخصوص بچه‌داری نگهداری کنه. ولی یعنی مادرش به شدت مخالف این کار بود. پدرش ادامه بدی نبود. ولی راه خیلی بدی رو پیش کرد. چی کار کرد؟ قصداش توی دادگاه ثابت کنی که مادر تمپل عقلش رو از دست داده سه سال تمامم تک تک حرکات همسرش توی دفترچه یادداشت کرده بود و حتی و سه جمعوری اطلاعات بیشتر میره پیش پزشک تمپل. وقتی پزشکش اینو متوجه میشه بهش میگه با تمکانی نمی کنم و حتی علیه تو توی دادگاه شهادت میدن. سوالی که واسه همه پیش میاد، قزی اینه که سال 1950 جنگ کره شروع میشه و پدر تمپل هم قبل از اینکه مشکل دخترش تشخیص داده بشه به عنوان سرباز به کره اعزام میشه اون در تمام مدت با فکر برگشت به خونه و دیدن بچه‌هاش و داشتن یه زندگی خوب آروم توی جنگ دوم میاره و رویاشو رو حفظ میکرد. ولی وقتی برمیگرده خونه با یه دشمن تازه روبرو میشه دشمنی که آسایشش گرفته بود اوتیسم. و اگه مادر تمپل نمیتونست این دشمن تشخیص بده، پس اونم دیوانه شد. اون به جنگ با خانواده خودش رفت چون فکر میکنه این به صلاحشونه و همین باعث جدایی همسرش و متلاشی شدن خانوادهشون شد. در نهایت هم وصیت میکنه که بعد مرگش بدنشو به دانشکده پزشکی اهدا کنه. نه برای ارتقای علم، بلکه برای جلوگیری از مراسم تدفین خانواده. وقتی تمپل بزرگتر شد و با می میرفت مدرسه ابتدایی، مادرش به چند تا مدرسه خصوصی سر می‌زد و وضعیتشو براشون توضیح می‌داد. در نهایت مدیر یکی از این مدرسه ها تمپل رو میپذیره، ولی به یه شرط. این شرط که مادرش هم کمکشون کنه، چون نظر اونا آموزش و پرورشه تمپل کاری نبود که به تنهایی از عهده‌اش بربیاد و درست هم می‌افتاد. مادرش بدون ای تردید و با کمال میل شرطشون رو قبول مادر تمپل و مدیر مدرسه تقریبا هر روز با هم در ارتباط بودن و با هم حرف می‌زدن هر اتفاقی توی مدرسه می‌افتاد مادرش ازش خبردار می‌شد و برعکس به این مادر و مدیر با هم هماهنگ بودن که باعث شد تمپل بر طبق یه سری اصول رفتاری نامتناقض تربیت بشه و رشد پیدا کنه در واقع میشه گفت انتظارات مادرش و مدیر مدرسه از تمپل کاملا در یک راستا بود مثلا هر دو از تمپل انتظار داشتن همیشه کارشو سر وقت انجام بده این اتفاق از این جدی خیلی مهم بود که یه کودک و به خصوص کودک اوتیسمی ممکنه درک دیدگاه نظرات افراد دیگه براش مشکل بشه و حالا اگه به این مشکل رفتارهای متناقض هم اضافه بشن برای فهمیدن اینکه چه کاری درسته و چه کاری غلطه توشاره مشکل جدی میشه تمپلت توی این مدرسه از حمایت زیادی برخورده و دوران خوبی رو گذروند ولی برخلاف کودکی خوبی که داشت خودش میگه نوجوونیش قطعاً بدترین دوران زندگیش بود. تمپل کلاس هفتم تا نهم رو توی مدرسه دیگه میگذرمه و اونجا خیلی بهش سختم میذاره چون هم هم مدرسه یاش دائمان دست میناختنش اذیتش میکردن بهش زور میگفتن و توهین میکرد مثلا بچه هاش میفتن زبده صد با صدای بلند چون همش حرف میزد و سر از جملاتی که مثلا خانواده و فیلم مورد علاقش میشنید و, و خوشش می اومد و هی تکرار میکرد بلند هم تکرار میکرد کرد. به خاطر متفاوت بودن رفتارش با بقیه خیلی اذیت می شد. آخرشم یه روز تو کلاس نهم وقتی یه دختری بهش میگه عقب مونده اینقدر و ناراحت میشه که یه کتاب به سمتش پرتاب میکنه و واسه همینم از مدرسه اخراج میشه تیمپل میگه الان میتونم به اون روزا بخندم ولی اون موقع این تجربه برام واقعا دردناک بود و به شدت احساس درماندگی کرد. ولی اخراجش از مدرسه اتفاقا یه توفیق اجباری شد براش چون مادرش شروع میکنه به تحقیق در مورد مدارسی که برای بچهای خاص طراحی شده و از همشون بازدید میکنه که با محیطشون آشناش و خیلی وقت و خودش به اون خبرنگار معرفی می کرده اصلا که یه دختر اوتییس می داره چون نمیخواسته با فهم این موضوع جور دی ای باش حرف بزنن یا باش برخورد کنن و خلاصه میخواست واقعیت اون مدرسه از نزدیک ببینه. در نهایت سه تا از این مدرسه ها که به نظرش خیلی تاپ بودن رو انتخاب میکنه و به خود تمپل میگه با هم میرین میبینهشون هر کدوم خود دوستشی انتخاب کن چون دوست داشت خود تمپل تو تصمیم گیری های مهم زندگیش دخیل باشه. اون سه تا مدرسه رو رفتن و با هم دیدن و تمپل یه مدرسه رو توی همشایر انتخاب کرد که مخصوص کودکان اوتیسمی بود. مدیر این مدرسه خیلی عاقل و فهیم بود و یه محیط کاملا مناسب برای بچه‌هایی که هر و مشکل خاصی داشتن فراهم کرد. مثلا توی مدرسه مزرعه داشتن که تو حیوانایی مثل گاو و اسب نگهداری می‌کردن. بچه‌ها نزدیک با زندگی احشام آشنا این بخش از مدرسه برای تمپل فوق العاده جذاب و عاشق از سواری و نگهداری ازشون شده اما تمپل حتی توی این مدرسه هم اذیت میش نمیتونست دوستی پیدا کنه و ارتباط برقرار کردن با بقیه واقعا براش سخت بود خودش توصیف جالبی داره از اینبارره میگه کنار آدمای عادی بیشتر اوقات حس یه انسانشناس روی مریخ را رو داشتم بچه هم به خاطر متفاوت بودن اذیتش میکردن و اون برای فرار از این دست انداختنا و آزار و پناه می‌برد به اسب سواری. یه بار که باز از کوره در میره و نمیتونه تحمل کنه با یکی از دانشامزاواران دعوای جدی میشه. کم دیگر رو حسایی با مشت لگد زدن، اصلا همین اتفاق برای تنبیه از اسب سواری معنی میشه. تمپل به خاطر تمام آزار و اذیت‌هایی که تو نوجوانیش متحمل شده بود و مهمتر از اون به دلیل بیش از حدش به صداها و لمس شدن دچار اختلالات استرابی و پنیک شده بود. بعدا که مغز تمپل اسکن شد، مشخص شد که آمیگدال تمپل که در واقع مرکز ترس در مغز سه برابر افراد دیگه است. اون به خاطر همین فشار و استراب دچار های کولیت یا هامون التا به رودم شده بود. و به خاطر همین یه دورهایی نمیتونست چیزی جز ماست و ژله بخوره. البته وقتی بزرگتر میشه با دوز پایین قرصای ضد این مشکل استرابش حل میشه که به دنبال اون حملات هستریسی کولیتش هم حل میشه البته با اینکه از اسب سواری منع شد ولی همچنان اجازه داشت از اسب نگهداری کنه و از همینجا شیفته حیوانات مزرعه ای و نوع فکر کردنش شیوه زندگیشون شد تمپل 5 سال در بیرستون و توی 6 سال تموم کرد دلیلش هم این بود که یه دوره کلا درس خوندن و ول کرد مادرش هم آزاد گذاشته بودش و بهش فشاری وارد نمی‌کرد و حتی اسرای نداشت که بره کالج حالی می‌خواست بفهمه چرا درس نمیخونه تمپل که مدیر مدرسه بهش میگه ولش کن بذار راحت باشه بذار با اسباب و وقت و کاری که دوست داره رو بکنه حالا دو سال دیرتر درسش تموم بشه مشکلی ایجاد نمیشه نو جوان‌های اوتیستیک به زمان اضافه نیاز داره. و هیچ دلیلی وجود نداره که اونها رو یه زمان مشخص مقید کنیم بزرگتر که بشه خودش درس میخونه و دقیقاً همینطوریه یکم همی اینکه بزرگتر شد انگار چشمش تازه باز شده بود و معلم علومی که در تمام توی این سالها توی مدرسه بود رو پیدا کرد آقای کارلاک که کارمند سابق ناسا بود اون خیلی زود تونست با تمپل ارتباط برقرار کنه ذهن رو کشف کنه و خیلی زود تبدیل شد به منتور یا مربی تمپل آقای کارلاک رو توی ذهنتون داشته باشی وقتی و مدرسه فارغ التحصیل شد تصمیم گرفت ادامه تحصیل بده و بره کالج ولی نتونست امتحانات ورودی کالج قبول بشه الی مدیر مدرسه که توی این ساله شناخته خیلی خوبی از تیمپل پیدا کرده بود و به تواناییش باورداش با مدیر کالج فرانکلین پیرس صحبت میکنه و ازش میخواد بهش اعتماد کنه. و این ریسک رو قبول کنه که تیمپل بدون آزمون ورودی وارد کالج بشه. همین اتفاق میافته و اعتماد مدیر کالج هم جواب میده و تیمپل در نهایت توی یک کلاس 100 نفره با رتبه دوم و با مدرک لیسانس روانشناسی از کالج فرانکلین پیرس فارغ التحصیل شد. اصلا نه منو نشد ولی خیلی شاید تا همین جا اوم سوال شده باشه که چطور تمپل از اون وضعیت که مطلقاً نمیتونست با کسی ارتباط برقرار کنه حالا با مدرک روانشناسی از کالج فاروق تحصیل شد رشد و پیشرفت تمپل مدیون چند عامل مهمه که شاید مهمترینش تعهد بیش از اندازه مادرش برای کمک به اون بوده مادرش کارهای خیلی مهمی انجام داد که تا اینجا چنتشونو گفت یکیش بود که خیلی زود متوجه مشکل تمپل شد و اونو پیش دکتر بود. تا تشخیص زودنگام صورت گرفت. ثبت نام تمپل توی کلاس درمانی و پیدا کردن مدارس با بهترین شایعت برای اون از کارهای مهم دیگه بود که مادرش انجام بود. ولی کاری که از نظر خود تیمپل بی نهایت مهم بود، و هر پدر مادری که کودک اوتیستیک دارن، حتما باید انجام بدن، خارج کردن اون از محدوده امنش بود. یعنی چی؟ یعنی مادرشون رو تشویق یادگیری و انجام کارهای روزانه می‌کرد. اصلا بعد از اینکه خرید کردن رو بهش یاد داد، ازش میخواست دیگه خریدار اون انجام بده. اگه می‌رفتن رستوران ازش میخواست اون غذا رو سفارش بده. تمپل باور داره که انجام این کار تو سنین پایین به اجتماعی شدنش خیلی کمک کرده. و میگه بیشتر پدر و مادرها وقتی میفهم بچهشون اوتیسم داره احساس میکنن که باید به شدت از بچهشون در بر بر همه چیز محافظت کنن. و به خاطر همین محافظت بیش از حد اجازه نمیدن بچهشون دست به سیاه و سفید بزنه. و از همه کارها محافظشون می‌کنند. به همین دلیل ناخواسته واسه منزوی شدن و روشنه کردن بچه شون میشه مادر در تمپل به جز تشویق و انجام کارهای روزانه اون رو تشویق میکرد که کهمهارت شغلی هم یاد بگیرن البته به تشویق و حمایت خانه اکتفا نمیکرد و خودش را واسه تمپل همبار می به عنوان مثال تمپل استعداد عجیبی تو زمینه هنر و طراحح درست کردن چیزهای مختلف داشت حتی بچه ها تو مجلسه عاشق می بودن که با تمپل کار دستی مادرش از این موضوع خبر داشت این خانم هم همسایهشون بود خونه خیاطی می‌کنه وقتی تمپل 13 سالش میشه مادرش میره با این خانم همسایه صحبت میکنه که تمپل بره پیشش و صرفا خیاطی یاد بگیره و کمکش کنه ولی تمپل اینقدر خوب یاد میگیره و قشنگ کار میکنه که این خانم حتی بهش حقوق هم میده کمی بعدم براش کاری پیدا کرد که نجاری یاد بگیره تمپل واقعا استعداد فوق ای داشت خیلی سریع توی نجاری پیشرفت کرد و به یه استاد تبدیل شد یا مثلا توی بیمارستان مخصوص کودک های اوتیسمی یه دوره کارورزی برای تمپل جور میکنه. وقتی هم که 15 سالش بود مادرش ازش میخواد تابستون بره به مزرعه امش و بهش توی نگهداری از گاوا و اسبا کمک کن تمپل اول دوست نداشت بره اونجا ولی گزینه نرفتن رو به میز نبود مادرش بهش گفته و میتونی یکی دو هفته یا کل تابستون اونجا بری ولی به نرفتن فکر نکن خلاصه که تمپل کل تابستون رو توی مزرعه امش میدارونه و اونجا یه چیز خیلی جالب مواجه میشه. توی مزرعه یه فضای خیلی کوچیکی وجود داشت که وقتی می‌خواستن به یکی از حیونا واکسن بزنن و حیون بیش از اندازه بیقراری میکرد و آروم نمیگرفت اونو رو وارد اون فضا میکردن و دیوارها به بدن حیون فشار می‌آورد و این فشار باعث می‌شد که طرمبله فاصله حیون آروم بشه. تمپل متوجه میشه که این فشاری که دیوارها به بدن حیون وارد میکنن باعث آروم شدنشون میشه. و فکر میکنه شاید یه چیزی مشابه همین فتونه خود تمپل رام وقتی که دچار حمله پنیک میشه آروم کنه. اهمیت این فرضیه براش از این جهت بود که همونطور که قبتر گفتم تمپل حساس بود نسبت به لمس شدن و برای همین هیچ هیچکسو بغل نمی‌کرد اجازه هم نمیداد کسی بغلش کنه ولی الان ما با دلایل علمی می‌دونیم که بغل کردن و اون فشاری که به بغل برامون به وجود میاره باعث افزایش سطح هورمون اکسیتوسین تو بدنمون میشه و به جز احساس سرخوشی که بهمون میده استرسمون هم کم می‌کنه اینجا نقشه آقای هم عالم علوم کارتات خوب با تمپل داش، بهونه منتور پر رنگ‌تر میشه. وقتی تمپل ایدهشو با آقای کارلاک میگه، اون تشویقش میکنه که خود تمپل یه دستگاهی طراحی کنه کمی همین کارو واسش انجام بده. همین میشه که تمپل جعبه‌ی آغوش یا به قول خودش جعبه‌ی فشار رو اختراع می‌کنه. اولین جعبه‌ای که تمپل خودش طراحی کرد، اینطوری کار میکرد که تمپل چهار دست پاورده جعبه می‌شد، بعدش با این دستگیره میتونست دیواره‌های جعبه رو فشورده کنه و اینطوری بعد از چند ثانیه به شدت آروم بشه. و استرس و استراوچش کم میشد. باز اون قلبش پایین میومد. حتی بعد از ساخت دستگاه، های کارلاک به تمپل پیشنهاد میکنه یه سری مطالعه علمی روی این دستگاه انجام بده و موثر بودنش رو روی آدمای دیگه هم بسنجن. تمپل هم این کارو انجام میده. این تحقیقات نتایجی بسیار مثبتی داشت و هنوز که هنوزه به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای تمپل بهش اشاره میشه. توی این اتفاق هم مادر تمپل نقش داشت که اون رو به مزرعه فرستاد و از محدوده امنش خارجش کرد. بقای کارلا که با حمایت بی به وصفاس فکری تمپل جهت میداد و بهش کمک میکرد که بتونه آینده و ایده های خلاق خودش رو عملی کنه و به سمر بررس. تمپل معتقد سرپرست های کودکان اوتیستیک باید بتونن همچین شرایط رو برای بچهشون مهیا کنن تا اون بچه بتونه خودش کشف کنه و نقاط قوتش رو تر کنه. میگه اولین ساالی که والدین بعد خودشون بپرسن این که بچه تو چه چیزی استعداد دارن و بعدش دنبال کارهای مرتبطی بگردن که هم بچه از انجامشون لذت ببره و هم که استعدادشون پرورش بده این کارها میتونن داوطلبانه و بدون حقوق باشن مثل همون قضیه خیاطی یکی از بزرگترین های تمپل اینه که این روزا خیلی از بچه های با اوتیسم و با استعدادی که اوتیسم دارن و حتی اوتیسمشون خفیفتر از تمپله به جای این که استعدادشون رو پیدا کنن و رو پرورش بدن گوشه خونه میشینن و معتاد بازی ویدیویی میشن تمپل میگه برای جلوگیری از این اتفاق چهار تا کار باید انجام تاشون رو تا اینجا گفتم خارج کردن بچه از محدوده ام داشتنی منطور خوب یاد گرفتن مهارتوی ولی قبل از این مورد یه کار دیگه باید انجام چه کاری؟ اینکه باید نوع ذهر و فکر کردن بچه مشخص بشه و بر اساس اون استعداد و نقاط و قوتش معلوم بشه برای جواب به این سوال که ما کلن چند چنن ذهن و نحوی فکر کردن داریم با خود تمپل شروع می‌کنم تمپل به طور تصویری فکر میکنه یعنی چی یعنی اگه برای چیزی توی ذهنش تصویری نداشته باشه نمیتونه راجع بهش فکر کنه یکم درکش سخت فکر کنم برای اینکه بهتر بفهمیم تمپل چجوری فکر میکنه یه مثال میزه. مثلا اگه به شما بگم به یه اتومبیل فکر کن احتماله یه تصویر مبهمی وسیله نقلیه چهار میاد به ذهنتون ولی وقتی تمپل کلمه اتومبیل رو ذهنش مثل موتور جستجوی گوگل برای تصاویر کار میکنه یعنی هر اتومبیلی رو که تا اون روز به چشم خودش دیده با جزئیات تصویرش دونه بدونه مثل اسلاید به ذهنش میاد مثلا وقتی تمپل کلمه پروانه رو میشنوه اولین چیزی که به ذهنش میاد تصویر ایه که توی حیات خونه بچگیشون دیده تصویر دوم پروانه فلزیه که بیرون خونشون باشون تزیین شده بوده تصویر سوم پروانه‌ایه که تمپل روی تخته چنده‌ای توی دوی دویرسان کشیده بوده تصویر چهارم یه بارش پروانه شکل از تیکه مرغ که سروس پیش سفارش داده بود و خورده بود و همه این تصاویر با تمام جزیاتشون و بسیار شبیه به واقعیت به ذهنش میند اگه بخواد روی یکی از این تصاویر متمرکز بشه میتونه اون تصویر رو به صورت استبادی و متحرک مثل یک فیلم توی ذهنش تجسم کن و چیزای دیگه به تصویر اضافه یا کم کن اون برای شرح تصاویر توی ذهنش از زبان استفاده میکنه بل در نهایت اگر برای چیزی تو ذهنش تصویر نداشته باشه نمیتونه راجبش فکر کنه. تیمپل میگه معلم یک کودک اوتیستی که ممکنه وقتی بچه ای ها از حرف زدن راجع به پاروانه که تو بچه کش دیده میپره به یه بارش از مرغ که پاروانهای بارش خورده بوده نتونه ارتباط اینار درک کنه ولی که به صورت تصویری بهش فکر کنه ارتباطش رو پیدا میکنه. توی ذهن تمپل همه چیز به صورت دسته بندی شده قرار داره مثل یک کامپیوتر. مثلا اگر بخواد به فرودگاهایی به صفحه‌ی شیشه فکر کنه، ذهنش میتونه به کتگوری فرودگاه ها یا کتگوری سازه‌های شیشه‌ای وارد بشه. وقتی تمپل جوان تر بود، نمی‌دونست دیگران مثل خودش فکر نمی‌کنن. و به طور اتفاقی توی 40 سالگی متوجه این موضوع شد. و بعد از اون با مردم راجع به نحوه فکر کردنش مصاحبه کرد. به کتاب تصویر اندیشیدن یا thinking pictures رو نوشت. همونقدر که فکر کردن از طریق تصویر واسه معجزه، نوع فکر کردن ما هم عجیبه. باورش نمیشه ما چطور میتونیم اینقدر غیر منطقی رو در هم و بر هم فکر کنیم تمپل همیشه به می شوخی میگفته من یه مدار بصری خیلی بزرگ تو مغزم دارم و وقتی مغز تمپل اسکن شد مشخص شد که واقعا مدارای گرافیکی و بصری مغزش نسبت به افراد دیگه بسیار بزرگتره ولی از یه طرف دیگه بخشی از مغز که مسئول حل مسئله ریاضی کوچیکتره افراد اوتیستیک معمولا توی زمینی خیلی و استعداد زیادی دارن و توی زمینه دیگه خیلی ضعیف عمل میکنن برای همینم هم مهمه که نقاط قوتشون سنجیده بشه و پرورش داده بشه. و اگه موضوعی برشون سختی غیر قابل درک نباید اصرار کرد روش. مالکوم تو کتاب استثنا میگه هر کسی آموزش ببینه و زمان کافی هم برای تمرین داشته باشه میتونه در اون زمینه متخصص بشه. ولی تمپل میگه تو سال 1968 همون کامپیوتری که بیل بهش دسترسی داشت در دسترسش بوده و پشتکار انگیزه زیادی هم واسه شدن داشته. یه میخواستم برنامه نویس بشم ولی واقعا نمیتونست. است. دلیلش هم اینه کسایی که مثل تمپل فقط از طریق تصاویر میتونن فکر کنن در ریاضیات و جاب مشکل جدی دارن. در افز در های هنری، طراحی سنتی، کارهای تکنیکی مثل تعمیر کردن ماشین حرف ندارن. همونطور که قبلا هم گفتم تمپل هم استادش که فنگیزشو تو سند پایین و حدود 8 9 سالگی کشف می‌کنه. اگه کودک اوتیستیک دارید که قشی فوق العاده میکشه، کار دستایشه که میسازه، یا سازهای بسیار خلاقانه ای با لگو طراحی میکنه، احتمالاً از طریق تصاویر فکر میکنه. تمپل توی کتاب مغز مبتلا به اوتیسم که امرو با ریچارد پانک نوشته، از دو نوع دیگه فکر کردن در افراد اوتیستیک نام برده. اولیش فکر کردن از طریق هاست و کسایی که فقط از طریق الگو ها فکر میکنن، توی ریاضی و موسیقی استعداد زیادی دارن، ولی خوندن و نوشتن براشون مشکله. تووم فکر فکرنن از طریق کلمات کسایی که فقط از طریق کلمات فکر میکنن همه فکت ها و نکات رو حفظن این افراد خیلی راحت زبونه خارجی رو یاد میگیرن عاشق تاریخن ولی تو ترویه و نقاشی به شدت مشکل دارن بعضی از افراد اوتیستیک میتونن ترکیبی از این انواع فکر کردن رو داشته باشن مثل آدمهای دیگه ولی چیزی که ذهن اوتیستیک رو از ذهن غیر اوتیستیک متمایز میکنه توجه به جزئیاته ذهن نرمال به جزئیات توجهی نداره اول باید مفهوم رو در کنه بعد میتونه جوزیات رو متوجه بشه. یعنی از کل به جز میرسه. در حالی که افراد اوتیستیک از جز به کل میرسن. یعنی چی؟ یعنی جوزیات رو از طریق حواس پنجگانه دریافت میکنن و به صورت ساختارمند توی ذهنشون دسته بندیشون میکنن و بعد میتونن جوزیات رو جوری کنار هم بذارن که مفهوم جدید و منطقی به وجود. اصلا تمپل میتونه تعداد خیلی زیادی مقاله علمی رو تو اینترنت بخونه و نکات کلیدیشون رو خیلی سریع متوجه بشه و بعد میتونه تمام این منابع رو خیلی راحت توی یه پاراگراف خلاصه کنه این روند از پایین به بالا باعث میشه که افراد اوتیستیک راحت تری به ایده‌ی جدید فراحل‌های خلاقانه به ذهنشون برسه واضحه که ما به انواع ذهن‌ها نیاز داریم هم ذهن‌هایی که به جزئیات توجه خاصی نشون میدن هم ذهن‌هایی که مفاهیم کلی رو بهتر درک میکنن فقط در این صورت میتونن نقاط ضعف هم دیگه رو پوشش بدن و نقاط قوت رو بیشتر تقویت کنن. حالا که بیشتر با روند فکری تمپل آشنا شدید، برگردیم به زمانی که تمپل با مدرک روانشناسی از کالج فرانکلین پییرز فارغ التحصیل شد. اون که توی دوران دبیرستان متوجه شده بود که با کار کردن با دام علاقه داره، بعد از لیسانس روانشناسی تو رشته علوم دامی ادامه تحصیل میده. مدرک فوق لیسانس و رو تو این رشته میگیره. تمپل که واسطه تحصیلاتش کشتاورگاهی زیادی رو دیده بود، از شیوهی که با حیوانات برخورد منزجر شده. اون دیده بود چطور حیونا بیقراری میکنن و پر از فشار و استرسن و یاد خودش و عمله های پنیکش میافتند و با تمام وجودش میخواست تغییری در این ووزیجات کنه. حقیقت اینه که ایوونهایی که ما از گوشتشون استفاده میکنیم اگر در طبیعت هم باشن توسط شکارجی ها خورده میشن شاید به شکلی حتی وحشتر از کاری که ما انسان ها باشون انجام مییم. واسه همین از نظر تمپل دام پروری استفاده از گوشت دام مشکلی نداره به شرط اینکه به صورت اخلاقی انجام بشه. و حیوان عذاب نکشه. و زندگی خوبی داشته باشه و اوش رعایت بشه. تمپل با خودش فکر می‌کرد میشه با روش‌های انسانیتری دام رو پرورش ده و در نهایت توی کشتارگاه و بدون درد و رنج جونشونه گرفت. اون بعد از سال‌ها کار با دام و احشام متوجه شده بود که ذهن اونا مشابه و ذهن خودش کار می‌کنه. دونه حیوانات حس محوره. یعنی دنیا رو از طریق منظره‌ها، لامس‌ها، صداها و مزه‌ها درک می‌کنه. نه از طریق کلمات. به همین دلیلم تمپل خیلی خوب میتونست اسپا و گاوا و سایر حیونا رو درک کنه. حیونا به دلین که فقط حس رو میفهمن، و یه جورایی میشه گفت چون حواسشون با کلمات پرس نمیشه، متوجه کوچکترین جزئیات هم میشن. مثلا اصری بودی که سالها پیش مردی که کلاه سیاسرش بوده ازیتش کرده. و اون اسب هر وقت کسی رو کلاه سیا میدید میترسی و بی‌قرار میش. ولی با مثلا با کلاه سفید مشکلی نداشت. تمپل حتی متوجه شد که اونا هم توی ذهنشون همه چیز رو طبقه مندی میکنن. مثلا گاوها وقتی مردی رو, رو روی سب میبینن نمیترسن ازش و راحت بهش نزدیک میشن. ولی وقتی مرد از ا پیاده میشه و روی دو تاپ خودش و میسه ازش میترسند و فرار میکنه. یعنی مرد روی اسب و مرد روی دوپا دو تو دو گروه جدا برای گا حساب میان. تمپل میتونست دنیا از چشم اونا ببینه، حتی برای اینکه بهتر درکشون کنه، وارد شد به مسیرهایی که اییوونات ازترین اونا در کشتارگاه هدایت می شدن و با خودش فکر می کرد چه چیز الان میتونونه باعث بیتابی و استرس من بشه مثلا متوجه شد که پرچم در حال احضاز باعث میشه اییونا اصلا وجود یک کت روی فنسا تیک شیلنگ روی زمین یه تیکه زنجیر آویزون سایه آدم و انینکاس نور از آب و اونا راشفته میکنه و پریشون میکنه متوجه شد با حف این چیزایی به ظاهر بیامیت اییوننا با آرامش خیلی بیشتری در کشتالگاه هدایت میشه استرابی حس نمیکنن و حتی ضربان قلبشون هم بالا نمیره. یکی از مهمترین چیزهایی که متوجه شد این بود که مسیرهای مستقیمی که تهشون به بست ختم میشه باعث ایجاد استرس و بیقراری توی دامش و مانع جریانشون میشه این باعث میشه رام کنن بخوام برگردن و به هم برخورد کنن و تلفات و آسیب رخ بده و فهمید باید برای هدایتشون مسیرهای منحنی شکل و پیشتر در پیچ بشه چون وقتی توی مسیرهای منحنی حرکت میکنن، فکر میکنن دارن برمیگردن سر جای اولشون و این باعث آرامششون میشه و به جز این باعث میشه به خاطر انحنای مسیر آدمایی که اون ته وایسادن رو نبینن و جوچار استرس نشن حرکت آهشم در طبیعت هم به صورت منحنیه و حرکت تو مسیرهای پشت سرپیچه همراستا با هم غریزه شونه جز طراحی مسیرهای منحنی تمپلی دستا مهم هم کرد یه که حامل دام بود. وقتی دام سوارش می شد، بسیار کمربند عمل می و اونا رو از زیر شکم و دو طرف بدن ساپورت می کرد تا کاملا آروم و بی حرکت بشن و دست به آرومی اونا رو به سمت جلو می بره. حتی توی لحظه ای که رو با ضربه سریع به سرشون کشته بشن، کاملا آروم و بدون هیچ استرسی. این یه نکته خیلی مهم در رفاه دامه چون هیچی بدتر از یه تلاش ناموفق برای کشتن بدون رنجشون نیست. تمپل به چهار ده از عمرشو صرف بهبود اوضاع احشان در این سند کرد. و معتقد مهمترین چیزی که برای بهتر درک کردن اونا، طراحی این سازوآبش کمک کرده، توانایی تصویری فکر کردنش بوده. میگه من وقتی چیزی رو طراحی می‌کنم، میتونم توی ذهنم، مثل سیستم کامپیوتری، واقعیت مجازی اونو بارها و بارها توی ذهنم اجراش کنم و این باعث میشه متوجه حتی کوچکترین اشتباهاتم بشه. امروز تمپل گراندین اگه معروف ترین فرد اوتیستیک نباشه قطعاً یکی از معروف ترینهاست های تمپل در خیلی از کشتارگاههای سراسر آمریکا و انگلستان استفاده میشه کتابهایی که در این زمینه نوشته تو خیلی از دانشگاه ها در رشته علوم دامی تدریس میشه تمپل میگه درصد خاصی از آدما هیچ وقت نمواد دامداری کنن چون قلدرا و دوستان همه این کارها رو با خوشو انجام میدن ولی میگه بیشتر دامدارها وقتی راه درست رو پیدا کنن انجامش میدن و فقط بعد آگاهیشونگه فعالان حق و آان حیوانات میگن اگر دیوارای کشتارگاه شیشه بود همه آدماگیاه خار میشد و این واقعیت بیره هم خشن همون چیزی بود که تمپل مشاهده کرده بود و برای تغییرش دهه ها تلاش کرد تمپل میگه هنوز غذابی نقص نیست و راه طولانی پیش رگوونه ولی در مقایسه با گذشته میلیون ها سال نوری پیشرفت کردیم که نباید نادیدش گرفت. نکته اساسی ای اینه که ما از دید تمپل تعیقات و اختاتش در هیتهام پرو روی دیدیم. اما چی باعث شد دامدارها هم به این حقوق اهمیت بدن. صرف جویی توی وقت و کاهش تلفات دامی و افزایش راندمان و بازده بود. و وگرنه شاید برای خیلی حقوق آرامش دام، که قرار به گوش تبدیل بشه، اهمیت نداشت. وقتی از تمپل پرسیدن، اگه بتونی بشکم بزنی و دیگه اوتیسم نداشته باشی این کارو یا نه؟ جوابش نبود چون چونطوری که فکر میکنه را دوست داره و از امکاناتی که بهش داده، احشام رو بهتر درک کنه. از رنجشون کم کنه. و همین باعث احساس رضایت درونی شده ولی میگه این اوتیسم نیست که من رو تعریف میکنه علاقم به حیوانات برای مهمتر از اینه که چطوری فکر میکنم حتی اگه اوتیسم نداشتم زندگیم رو صرف همین کار میکنم اون امیدواره هیچکسی خودشو خودش رو با اوتیستیک بودن یا نبودن تعریف نکنه و به عنوان یه ویژگی بهش نگاه کنه و نه تمام هستش مثل چپ دست بودن و بود قسمت اول فصل دوم پادکست پاددارو تموم شد از خوام دکتر ستاره مصدق برای معت و مرزی مصرطی برای تدوین و سایر تیم پاددارو که به صورت مستقیم و غیر مستقیم توی ساخت این مصدقیم نقش داشتن تشکر بود پاگاه باشیم سالمش